0: Tu passes des heures à t'entraîner, à répéter le geste parfait, à travailler ta condition physique. Mais combien de temps entraînes-tu réellement ton mental Bienvenue dans Mental de Champion, le podcast qui t'emmène à la découverte de sportives et sportifs dans leur quête de performance et de bien-être. Ce podcast décode également la préparation mentale au travers d'outils et conseils pratiques. Discipline olympique, depuis les Jeux de Pékin en 2008, la nage en eau libre se distingue des autres épreuves de natation par sa pratique en milieu naturel. Si la distance olympique se déroule sur 10 km, les nageuses et nageurs en eau libre se confrontent à bien d'autres distances dans d'autres compétitions. Endurance, technique de nage, tactique de course, mental d'acier, gestion alimentaire, cette pratique sportive complète séduit de plus en plus d'adeptes. L'essor du triathlon participe à cet engouement. Dans ce nouvel épisode de Mental de Champion, nous allons partir à la découverte de cette discipline. Et qui mieux que mon invité du jour pour en parler Championne d'Europe du 25 km et multimédaillée sur plusieurs distances, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui dans Mental de Champion, Caroline Jouis. Plongeons avec elle dans l'univers d'une nageuse longue distance. Hello Caroline Bonjour Tu vas bien
1: Ça va très bien et vous
0: Oui, ça va bien, je te remercie. On peut se tutoyer, pas de souci. On va débuter <rire> euh, ben par le par le commencement. Comment on, on vient, comment on en vient à cette discipline quand tu as commencé la natation Explique-nous un petit peu quand tu étais petite, comment ça comment ça se passait
1: Alors moi, j'ai commencé la natation tout bêtement, si je peux dire à hein. mes parents ont mis moi et mes deux sœurs juste voilà, qu'on n'ait pas peur de l'eau, que on puisse euh, bah, si besoin partir enfin quand on partait en vacances pas se noyer entre guillemets, qu'on sache les bases en fait et, que, et surtout qu'on n'ait pas peur de l'eau parce que mine de rien ça arrive souvent que on voit dans les écoles les enfants qui arrivent en pleurs au bord d'une piscine, donc voilà ils voulaient vraiment pas avoir ça.
0: Donc c'est là que tu as commencé à nager, mais bon tu as nagé en, en, finalement en piscine, tu as rejoint un club assez rapidement
1: j'ai été dans un club, oui, dès le début, en fait, euh, dès, dès mes débuts. J'ai commencé, je devais avoir euh, 3-4 ans, je pense, donc vraiment toute jeune. Et, euh, et après, voilà, j'ai continué. Et aujourd'hui, à 28 ans, je nage encore.
0: <rire> et puis, euh, justement, bah, dans le club, ça se passait comment tu, étais, euh, tu as fait de la compétition assez rapidement ou bien c'était euh, plutôt pour le loisir, pour cette sécurité que tes parents voulaient t'inculquer
1: oui, c'était surtout pour le loisir. Après, euh, après voilà, j'ai rapidement... J'en ai fait une fois par jour. Et euh, je suis rentrée dans un pré-sport-études. En fait, ils avaient créé ça dans le club où j'étais, euh, en CM2, pour préparer en fait l'entrée en sport-études en sixième. Où, voilà, en sport-études en sixième, nous, on était libérés tous les après-midi. On n'avait pas cours et on nageait tous les après-midi. Donc, voilà, c'était pour se préparer à avoir... Euh, des entraînements euh, six fois par semaine. Et ensuite, euh, ensuite voilà j'ai augmenté la, la charge d'entraînement petit à petit. Et euh, là, je suis à dix euh, entraînements par semaine dans l'eau, plus euh, de la muscu, de la course à pied. Donc, euh, voilà, ah, ça tu prend devances, pas mal
0: de temps. Mais. Tu devances une série de questions que j'avais pour toi, mais on, on va y revenir. Tu te souviens <rire> à, à, quel, à quel moment, finalement, quand est-ce que, est que ça a basculé entre le loisir et... La compétition, en tout cas le sport de performance, parce que j'ai l'impression que ça s'est fait tout, tout naturellement et puis que, que ça se poursuit aujourd'hui.
1: Oui, ça s'est fait très, très naturellement. Euh, ils ont proposé à mes parents donc, de me rentrer dans cette classe pré-sport études donc en CM2. Mes parents ont accepté. Et ensuite, euh, voilà, je suis allée euh, dans le collège qui était fait pour le sport études. Je pense que, je ne sais pas, quelque part, mes parents ont dû voir que, que j'avais ce trop-plein d'énergie en moi et qu'il fallait que je fasse du sport au quotidien parce que bah, mes deux sœurs, comme je l'ai dit, ont fait de la natation aussi. On leur avait proposé de faire sport-études, mais mes parents n'ont pas accepté pour elles. Donc, euh, ils ont accepté pour moi. Donc, okay. euh, voilà. Je ne sais pas si, entre les coachs et mes parents, il s'est passé quelque chose de différent aussi, voilà, mais... Enfin, disons que pour moi ça a été naturel et ouais. j'ai pas eu trop de questions à me poser. Quoi.
0: Et, tu, et tu, te, tu te rends compte à un moment donné que tu passes dans ben, certainement quand tu vas dans le sport et -tu, tu te rends compte que tu es en train de, de passer dans, dans une catégorie où, où tu dois performer finalement
1: Non, non, pas tant que ça parce que voilà pour moi c'était vraiment un... Enfin, je m'amusais en fait, je, je prenais vraiment du plaisir. Euh, je faisais de l'équitation aussi à côté, donc je jonglais avec euh, tous les entraînements de natation plus l'équitation. Et c'est vraiment euh, en quatrième où mes parents m'ont dit Bah voilà, je ne peux pas continuer les compètes, puis les compètes d'équitation aussi. À un moment donné, il va falloir faire un choix. Donc, euh, ils m'ont plus orienté vers la natation parce que c'est quand même beaucoup moins dangereux.
0: Ouais, je ne sais pas. Et, euh,
1: bah, une chute à cheval, on peut se faire plus mal en natation. C'est rare qu'on se blesse quand même. En tombant du plomb, on n'ira pas, on ne fera pas grand-chose. Bon, mais il
0: y, y a quand même le réseau de noyade. Mais bon, je pense que celui-là, il est maîtrisé. Oui,
1: c'est ça. Celui-là, normalement, quoi, ça peut arriver. Hein. Voilà, en général, ça arrive moins, on va dire, aux au sportifs de haut niveau. Et, euh, et non, je pense que je me suis rendu compte que j'étais vraiment là pour de la performance, je dirais, plus euh, en, ouais, en seconde.
0: Ok. Tu as parlé des entraînements avant. Euh, ben, ta charge d'entraînement, mmh. elle a augmenté au, au fil des années. Ben, Redonne-nous un petit peu mmh. le, le cadre d'entraînement, comment ça se passe. C'est combien d'heures, c'est combien de fois, c'est quelle fréquence, est-ce euh, est qu'il y a des camps, est-ce qu'il y a des, des stages que tu dois faire un petit peu dans le déroulé de la saison
1: alors là, donc, euh, cette année et depuis quelques années déjà, je m'entraîne dix fois par semaine. Donc En gros, c'est euh, deux fois le lundi, mardi, jeudi, vendredi, une fois le mercredi, une fois le samedi. De temps en temps, une fois le dimanche, s'il y a une compétition importante qui arrive, euh, voilà, pour ne pas couper, parce que mine de rien, euh, bah, quand on nage, euh, si on arrête pendant 24 heures, on n'a pas les mêmes sensations quand on reprend, donc c'est un sport un peu ingrat, donc, euh... <rire> donc du coup euh, il faut éviter de s'arrêter trop longtemps quoi. donc voilà, tout ça et euh, de la muscu deux fois par semaine du coup, et euh, de la course à pied aussi cette année, ça c'est nouveau
0: Ok, et puis euh, donc tu nages euh le temps quasiment tu n'as pas de période dans la saison où tu où t'arrêtes tu déjà rien pour te reposer puis ensuite tu repars sur des bases foncières ou je sais pas où tu vas faire une préparation physique en dehors de l'eau
1: alors cette année euh, j'ai eu des vacances à noël <rire> c'est nouveau c'est nouveau j'avoue que c'est nouveau j'ai eu euh, un peu plus d'une semaine et d'habitude c'est vrai que je prends euh, bah, en gros 36 heures pour euh, Noël et 36 heures pour le Nouvel An, mais j'ai jamais vraiment une semaine et demie d'affilée. quoi. C'était euh, assez nouveau. L'année d'avant, j'avais pris euh, 10 jours pendant l'été. Donc euh, voilà, C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup beaucoup de vacances, mais après, euh, voilà. moi je ne le vois pas comme un sacrifice. Ouais. En fait, c est, c est... Je me lève tous les matins euh, tôt pour aller nager, mais ce n'est pas une contrainte. Okay. Donc, euh, tant que ce n'est est pas une contrainte, on peut ne pas avoir de vacances. On on n'ira pas reculons à l'entraînement. Donc, tant que le plaisir est là, je veux dire, il n'y a pas de... Il faut s'arrêter et prendre des vacances mentalement et aussi pour le corps un petit peu pour récupérer. Mais disons que tant qu'on prend du plaisir, je pense que c'est moins nécessaire que quand on commence à en avoir marre.
0: OK. Et il y, y a une... Finalement, tu l'as dit avant, ton corps ne va pas réagir à la même chose. Il y a une peur, une crainte finalement de s'arrêter, de devoir re repartir
1: oui, un petit peu quand même. Parce que bah, je prends l'exemple du confinement, c'était quand même quelque chose d'assez inédit hein, pour tout le monde. Les sportifs ont bien galéré. Euh, au final, euh, bah, ça nous a fait tous bizarre en fait, de devoir s'arrêter aussi longtemps, d'être hors de, hors de l'eau. Enfin, ouais, quelque part, euh, enfin, moi en tout cas, j'ai eu l'impression d'être perdue. Donc euh, j'ai essayé de faire d'autres choses, de courir, de faire des abdos. Enfin, j'ai essayé de blinder au maximum mes journées. Sauf qu'au bout d'un moment, bah c'est c'est lassant quoi. Moi, ce qui m'anime, c'est la natation, c'est pas la course à pied. Donc, euh, et quand on s'arrête, si on s'arrête trop longtemps de devoir, euh, je vais pas dire recommencer tout à zéro, mais voilà, euh, on a beaucoup plus mal aux bras, on fait des temps moins bons, c'est beaucoup plus compliqué. Donc c'est vrai que c'est une période qu'on n'aime pas trop en général. Donc enfin, euh, en tout cas pour ma part, donc, euh, le moins je m'arrête, le mieux on va dire. Okay.
0: Ouais, c'est assez impressionnant parce que c'est vrai qu'on a souvent tendance à Entendre dans d'autres disciplines qu'il y, y a des coupures, il y a des avant-saisons, des pré-saisons de préparation et autres où on ne touche finalement pas son, son sport en direct, justement pour préparer un petit peu le terrain oui. au niveau foncier ou autre. Euh, ouais, c'est impressionnant de voir que, que tu n'as pas beaucoup d'arrêts et puis qu'il y, y a cette... Ce n'est pas une contrainte finalement, comme tu le dis, tu le vis bien, mais ce, ce timing à, à respecter de, de, de nager en permanence.
1: Bah, au final, en fait, ce qui se passe, c'est aussi que... Il y a la saison d'eau libre qui est plutôt... Bah, là, j'ai ma première compétition la semaine prochaine, donc en euh, début mars, quoi enfin mi-mars. Donc, l'eau libre, en gros, reprend là, mi-mars. Et euh, la dernière compétition donc du calendrier 2023, elle est en décembre. Okay. Donc, ça fait une saison quand même assez longue. Euh, d'habitude, ça reprend en février, ça s'arrête plutôt vers novembre, là c'est un petit peu décalé cette année mais quand il n'y a pas de compétition d'eau libre, il bah, y a des compétitions en bassin en fait.
0: Donc tu entre tu les deux
1: Voilà, exactement.
0: Okay. Et puis, et puis tu, as, tu as quoi comme rythme de, de compétition si on parle de, de l'eau libre, on va dire, de mars à décembre c'est quoi une fois par mois C'est une compétition dans, dans, les, dans cette période de...
1: Ça dépend, donc là au mois de mars il y en a une, au mois d'avril il y en a une au mois de mai il y en a trois ah ouais. donc ça, ça, dépend vraiment. Ouais, ouais, ça dépend vraiment il y a un circuit Coupe d'Europe un circuit Coupe du Monde et euh, il y a un circuit en enfin, avec des étapes de Coupe de France aussi tout l'été, ça, ça commence plutôt en juin de, entre juin et septembre et là aussi il y en a beaucoup donc euh, c'est différent que des Coupes du Monde et des Coupes d'Europe bien entendu mais c'est quand même bien, ça permet de, de continuer de faire des 10 km etc donc moi j'aime bien les faire aussi et en plus de ça, il bah, y a après les championnats d'Europe ou championnats du monde, ouais. ça dépend des années.
0: Tu vas nous expliquer après comment ça fonctionne un peu, ces organisations <rire> de, de compétition et de, et de course. Toi, tu, tu te réjouis en fait finalement de rattaquer la saison en libre ou c'est égal pour toi?
1: Ah, non, non, je suis concentré.
0: Ah, okay. Parce qu'on a l'impression que tu nages des deux côtés, quoi que ce soit en bassin ou que ce soit en eau libre, et puis que tu es chaque fois emporté dans la spirale de tes entraînements et de tes compétitions. Et je voulais voir si avais, voilà, tu t'attendais impatiemment de retourner en eau libre, ce que c'était que tes sensations par rapport à ça.
1: Oui, non, je suis contente de recommencer l'eau libre. Le bassin, en fait, on s'entraîne tous les jours en piscine. On ne s'entraîne jamais en milieu naturel. donc bah, Moi, je suis basée à Saint-Raphaël cette mmh. année. donc euh, J'irai peut-être m'entraîner un petit peu en mer cet été. Je n'ai pas, pas planifié ça encore exactement, mais je pense que je le ferai avec mon coach. Mais c'est vrai que le bassin, je prends beaucoup moins de plaisir à faire une compétition en bassin. Enfin, ouais, okay. c'est pas du tout pareil. Je suis contente d'aller à une compétition en eau libre. Je suis beaucoup moins contente d'aller à une compétition en bassin.
0: Mais les distances <rire> sont les mêmes, finalement, dans les compétitions en bassin ou en eau libre
1: non, en eau libre, donc sur des championnats de France, d'Europe ou du monde, c'est 5, 10 km et 25 km. Le 25 km a été supprimé euh, là, là, en fin d'année des championnats du monde, donc il n'existe plus aux championnats du monde. Au jeu, donc, comme tu l'as dit, c'est le 10 km. Alors qu'en Coupe de France, euh, il peut y avoir des distances comme 3 km, 7,5, 15, okay. c'est vraiment différent.
0: J'ai lu qu'un 5 km, ça équivaut à un semi-marathon. Un 10 km, en termes d'effort, ça équivaut à ça un marathon. Un 25, c'est de l'ultra. Tu confirmes
1: <rire> bah, En gros, moi, quand j'explique ma discipline, oui, je dis que c'est le marathon de la natation. Et euh, les, le circuit des 10 km, c'est vrai que c'est appelé circuit marathon. Et quand c'est plus long, c'est ultra marathon. Okay. Après, euh, en termes d'heures, bah, euh, oui, un hein, 10 km, ça nous prend deux heures. Donc, en courant, je pense que c'est aussi euh, ce qu'ils font pour faire un semi, Je ne sais pas.
0: Ouais, ça dépend des niveaux, mais euh, aussi en, en termes d'efforts, finalement, euh, c'est assez violent pour dire que tu peux enchaîner euh, des courses euh, sur trois mois de suite avec cinq ou quatre compétitions dans, dans ces trois mois. Ça veut dire que tu dois être euh, prête à encaisser.
1: Oui, 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 oui c'est sûr. Après, des 25 km, euh, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a, euh, bah, il y en, a en championnat de France. Jusqu'à l'année dernière, il y en avait en championnat du monde et championnat d'Europe. Donc, en gros, euh, par année, si euh, bah, l'année dernière c'était exceptionnel et championnat d'Europe, mais, mais maximum, en fait, on fait euh, 3-25 km. Okay. Et après, il y a des distances un peu plus longues comme euh, bah, euh, Capri-Naples, okay, ouais. c'est 10 euh, kilomètres. Mais ça, c'est voilà, un autre circuit, il n'y a pas beaucoup d'étapes. Et c'est vraiment des distances, il euh, y a 32 km 36, c'est des choses un peu...
0: Il y a l'ultra d'ultra, finalement, on va dire. Il enfin, y, y a des plus longues distances encore enfin, des, 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 Vraiment des, des gros ultras, des Alors, grandes distances
1: Il y a 36, il y a 32, il euh, y a la Santa Fe Coronda qui fait 57, mais c'est avec le courant, donc okay. euh, on est, en termes d'heure, ce n'est pas beaucoup plus. Enfin, même s'il y a 20 km de plus qu'un 36, en termes d'heure, il euh, y aura peut-être une heure de plus de course. Okay. Et après, il euh, bah y a des gens hein, qui se lancent des défis. Euh, il ouais. y a une fille euh, que, que je connais qui va traverser le lac Léman. Donc, euh, ça fait 70 km Donc après, euh, voilà, libre à chacun de faire ce qu'il veut. Ce pas un truc qui te, qui avoir, te, euh, qui te motive non. Pas pour l'instant. Ouais. Disons que pour l'instant, j'ai plus des ambitieux sur des championnats d'Europe ou championnats du monde. Maintenant, après, euh, peut-être. On verra pour une bonne cause euh, okay. faire des choses un peu comme ça.
0: Ok, excellent. Emmène-nous maintenant avec toi, euh, dans ta cellule, dans ton staff, dans ton organisation. Comment t'es entourée Comment ça marche Comment, comment tu t'entraînes tu C'est quoi
1: l'organisation Alors, je m'entraîne dans un club, donc, du coup à Saint-Raphaël, euh, avec mon copain qui fait aussi euh, de, de l'eau libre, du 10 km et 25 km, pareil. Donc, on est tous les deux à faire de l'eau libre. Ensuite, euh, le reste du groupe, il euh, y en a un autre garçon qui fait un petit peu d'eau libre et du bassin aussi. Et sinon, la plupart des autres font du bassin. Mais euh, du 800-1500, et il y a quelques brasseurs aussi, euh, quatre nageurs.
0: Okay. Vous, avez pas, vous avez un staff euh, dédié pour vous Comment c'est organisé
1: On a un coach. On a un coach avec qui on, on s'entraîne et il y a une... Euh, bah elle est coach aussi, elle est titulaire ouais, donc en... mais elle n'est pas là tous les jours mais un ou deux coachs ça dépend des séances et après on a notre prépa physique euh, avec qui voilà, on travaille deux, deux fois par semaine pour le groupe et moi trois vu que j'ai la séance de course en plus euh, j'ai un kiné chez qui je vais et on est plusieurs du groupe à y aller et euh, j'ai une nutritionniste j'ai pas de prépa mentale j'en ah. avais l'année dernière, cette année j'en ai pas okay. j'en ai pas <rire> Si j'en ai besoin, mais je n'ai pas trouvé encore euh, là dans, dans la région en fait.
0: Okay. Ça, tu as vu okay. son, son impact avec ton ancien ou ancienne préparatrice mentale, tu, tu travaillais justement, tu as vu des, des résultats par rapport à ça
1: oui 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 bah, c'est important mine de rien on, on entraîne enfin il y a beaucoup de gens qui disent ça on entraîne notre corps mais il faut entraîner notre tête aussi et, okay. et je pense que c'est vrai après notre tête on l'entraîne aussi au quotidien avec nos entraînements ou en compète parce que mine de rien quand on fait un 36 km il faut avoir quelque chose dans la tête oui non parce qu'il y en a qui peuvent se dire mais es complètement débile de faire ça mais, voilà il faut avoir quand même du mental pour faire des courses comme ça donc je pense qu'on le travaille en entraînement on le travaille en compète mais c'est bien de le travailler à côté pour justement développer, euh, développer nos... enfin travailler sur nos points faibles.
0: Qu'est-ce que tu... À quoi tu penses pendant 36 ou 25 ou 10 km Comment ça se passe
1: <rire> la fameuse question. <rire> <rire> Celle-là, tout le monde me la pose. Eh <rire> bien, rien de spécial en fait. Enfin, je ne sais pas pourquoi, mais que ce soit l'entraînement... Euh... Ou en compète après, ça dépend des compètes. Hein. Quand il y a un enjeu, je suis vraiment focus sur ce que j'ai à faire, et, et voilà. Mais c'est vrai que bah, quand je fais un 35 enfin, un 36 km ou à l'entraînement, euh, je penserai à un petit peu toutes les choses que j'ai à faire dans les jours suivants. Euh, si j'ai des mails que j'ai pas fait, <rire> okay. si enfin, y a... tu bosses, non, quoi, voilà, je... que tu nages. <rire> voilà. non, 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 mon cerveau, euh, mon cerveau est très très actif pendant les entraînements. C'est tr très embêtant d'ailleurs, parce qu'il y a des fois, je pense à des choses pendant que je suis à l'entraînement, mais j'oublie une fois ah, que j'ai fini de nager.
0: Tu trouves un système pour les, pour les noter quelque part d'une façon ou d'une autre
1: <rire> Mais voilà, je pensais un peu à tout, à ce que je vais manger. À... Non, il se passe un peu tout et n'importe quoi et je chante aussi des fois. Il faut avoir une bonne playlist quand même parce que ouais. 36 km, 6 heures, ça peut être long.
0: Effectivement, il y a l'entraînement. Les nageurs, souvent, on dit que vous comptez les carreaux au fond du bassin. Ce n'est pas un truc que tu fais. Tu les connais par cœur
1: non, non, je ne les compte pas parce qu'en fait, c'est hyper dur de les compter. J'ai déjà essayé, okay. hein, pour être honnête. Les carreaux, ils sont tout petits. Et on nage trop vite par rapport au carreaux. Donc, c'est impossible. Ou alors, il faut vraiment faut aller au fond de l'eau et les compter un par un. Quoi. Mais ça, je n'ai pas le temps. pas que ça ah,
0: Au niveau, euh, je l'ai dit avant, c'est un sport euh, complet. Au niveau technique de nage, comment ça se, comment ça se passe Comment tu, tu travailles ça
1: Alors, nous, euh, en eau libre, du coup, c'est de la nage libre, enfin du crawl. Quand euh, on doit se ravitailler, on fait soit sur le dos, soit sur le ventre.
0: J'ai vu ça à la télé, c'est impressionnant en fait. Vous, vous ravit vous vous ouais,
1: On est, ouais, bah Du coup, je vais expliquer. On a, on a sur une perche, en fait, euh, comme euh, bah, on prend une les à pêche, hein, tout bêtement, de décathlon ou n'importe okay. où, et euh, on enlève les petits bouts qui sont euh, bah, la fin de la perche parce que c'est pas assez solide. On mettra des portes bidons et euh, dans les portes bidons, on mettra euh, soit des gobelets, soit des bouteilles, ça dépend des coupettes et des courses, si on a le droit aux bouteilles en plastique ou si on doit prendre des gobelets. Sachant que bon, voilà, après c'est récupéré avec des épuisettes, hein, ça part pas euh, comme ça dans la mer. Et du coup, ouais, on s'arrête et soit on prend en nageant un petit peu sur le dos avec un bras, soit euh, on reste sur le ventre. Moi, je sais que j'aime bien rester sur le ventre, mais il y a beaucoup de gens, ça leur fait mal, euh, bah, ça leur fait mal au ventre et ils n'arrivent pas à boire en étant comme ça sur okay. le ventre.
0: Et tu continues à nager mais tout sinon, en buvant.
1: <rire> voilà, oui. Bah, disons sur un 10 km, oui, c'est important de, de perdre le moins de temps possible. Sur un 36 km, c'est vraiment. Euh, si on se dépêche, ça ne sert à rien, en fait. Je ne vais pas dire que ça ne sert à rien. Parce il y a des gens qui peuvent faire une échappée au moment du ravitaillement. Okay, ouais. Mais, euh, mais c'est vrai que ça aura quand même moins d'impact de boire super vite. Vaut mieux pendant un 36 ou un 25 km, ou même plus long, hein. prendre le temps de bien boire, de bien se ravitailler, pour ne pas, au final, bah, voilà, se dire je fais ça à la va-vite. Mais à la, fin, euh, à la fin de la course, bah, j'ai plus rien parce que je n'ai pas ouais. suffisamment révitaillé. Je me suis récibutée.
0: Nourriture aussi pendant les courses, vous mangez Vous avez des gels ou des choses comme il y ça en a,
1: oui. Il y en a, oui. Euh, moi, non, je ne prends que du liquide. Okay. Donc, euh, voilà, des, des gels, de la boisson euh, style hydrosport. Donc, euh, ce que j'appelle hydrosport, c'est avec du sel. Ouais. Dedans, il y a du sel il y a souvent des, des acides aminés des choses comme ça. Et euh, un petit goût fruité quand même, histoire d'avoir un peu de sucre aussi. Et, euh, et non, après, il y en a qui mangent des bananes, des, des compotes. Il y a même des gens qui mangent du pain au Nutella, je peux ah ouais. te dire. Mais, euh, mais moi, non, je ne peux pas parce que euh, bah, quand je nage, en fait, au bout d'un moment, on est, on est tout le temps dans l'eau et une compote me, me paraîtra hyper solide, en fait. Donc, euh, j'ai déjà pris des compotes, mais il fallait que. C'est dégueulasse, hein, désolé, mais il fallait le diluer en fait, avec, euh, avec de l'eau ou avec de la boisson parce que c'était vraiment trop solide pour moi. Donc, une banane ou du pain au Nutella, ce n'est même pas la peine d'y penser pour moi.
0: OK. Mais là, tu as analysé avec ton nutritionniste un petit peu euh, mécaniquement qu'est-ce qui se passe dans ton corps quand tu nages et que tu dois boire ou manger. C'est euh, checké, on va dire.
1: Non. Okay. Non, 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 même pas. Enfin, en fait, les premières fois où j'ai fait un, un 25 km la première fois que j'en ai fait un, c'était sur à Paris, en fait. Parce qu'il bah, y a quelqu'un de mon club qui ne l'avait pas fini. Donc, j'ai dit à mon coach, allez, bingo, on le fait et moi, je vais le finir. Et ça m'a plu, donc je suis restée là-dedans. Mais c'est vrai que du coup, la première fois, euh, même mes premières compétitions d'eau libre euh, sur un 10 kilomètres, c'était vraiment à la rage, quoi. J'en je... taillé, puis c'était... J'ai commencé l'eau libre en 2012 et euh, c'était le début entre guillemets donc euh, oui je ravitaillais avec des gels mais je ne mettais pas de la boisson avec je mettais du sirop euh, style de la grenadine des trucs comme ça donc euh, forcément, si tu bois que de la grenadine pendant 15 bornes au bout d'un moment, euh, voilà. Oui,
0: c'est pas top en termes de, de boisson et fort, on va dire en termes d'endurance.
1: De, non, c'est ça, mais on voilà, on s'est lancé là-dedans avec mon coach, on découvrait. Donc ouais.
0: euh, au début, c'était
1: vraiment, euh, bah, de, on était amateur, quoi.
0: Tu vois d'autres nations ou d'autres athlètes qui ont euh, staff médical qui est prêt, où ils ont, ils ont vraiment épuisé la question nutrition, la question préparation mentale, ce genre de choses. Tu vois qu'il y a un, un développement et puis un une professionnalisation, finalement
1: Je pense que oui. Après, moi, je n'ai pas commencé... Euh... Enfin, tu vois, il y en a comme celles qui fait les Jeux en 2008. Il y en a qui sont encore sur le circuit. Ouais. j'imagine que l'évolution, elles l'ont vu beaucoup plus que moi. Mais, euh... Mais c'est vrai qu'il y a des nations après... Euh... Voilà, quand... Euh... Quand on part en, en compétition euh, style championnat d'Europe ou même certaines Coupes du Monde ou Coupes d'Europe qui, des fois, sont une sélection équipe de France, on a tout un staff qui est avec nous, kiné, docteur, ouais. machin, truc. Mais c'est vrai qu'on n'a pas... Enfin, en tout cas, moi, j'ai jamais analysé exactement euh, la quantité que je devais boire, ouais. etc. Par contre, euh, ça arrive... Je sais que certaines nations le font et euh, ils savent exactement par rapport à la température de l'eau, la quantité en millilitres qu'ils doivent boire par rapport à, à la sudation qu'ils ont en fait. Ouais.
0: Ouais, donc ça, va, ça commence à, à devenir euh, ultra performance finalement quand on va regarder ce genre de, de critères. Mmh. J'imagine aussi qu'au niveau de la technique de nage, la pénétration dans l'eau, etc., c'est analysé telle une Formule 1 finalement.
1: C'est ça <rire> Oui, parce que les docteurs, ils sont là aussi pour nous dire, bon, bah, euh, ça, il faut que tu changes ça dans ton alimentation. Euh, les kinés, ils sont là pour nous remettre en point pour, euh, bah, si on a un 10 km et le lendemain un 5 km, euh, donc au final, euh, voilà. nous, on est la voiture et, ouais. et, ah <rire> et bah oui, c'est les gens auto.
0: Clairement, c'est ça, quoi. Donc, euh, il faut aller jusqu'au bout du raisonnement pour, pour tirer le maximum de, de la voiture, finalement. C'est ça. Emmène-nous en compétition avec toi, la veille d'une Coupe d'Europe, d'un championnat, d'un 10 kilos ou d'un 25, c'est égal. Euh, la veille, comment tu te sens, comment tu es, comment tu te prépares
1: Alors la veille, en général, je fais un entraînement le matin. Bah, ça sera assez cool hein, vu qu'il y a compétition le lendemain. L'après-midi, soit... ça dépend. Ça dépend de, de comment je me sens, enfin, si je me sens fatiguée, si voilà, j'adapte vraiment. Donc, soit j'irai marcher un petit peu, soit j'irai nager euh, en mer, mais pareil, euh, pas longtemps. Après, ça dépend. Hein. Des fois, on a accès ou pas à la mer. Enfin, voilà. Soit j'irai en piscine. Ça, ça dépend vraiment ouais. en fait, de, de mon état de forme, de mon état euh, mental, de, de tout. C'est vraiment au feeling, en fait, le moment venu. Après, il euh, faut bien manger la veille, forcément.
0: Qu'est-ce qu'on mange la Après veille quand midi, on a une le compétition le lendemain
1: On mange principalement euh, du... Ben, moi, je suis sans gluten, donc du riz. Mais sinon, du riz, des pâtes, des féculents. Quoi. Okay. Le sommeil Le sommeil, c'est important aussi. On essaye de se coucher tôt, euh, de faire des siestes dans la journée. Mais bon, ça, euh, on a des vies de bébés, hein, les sportifs de haut niveau, des siestes. Euh, au final, on en fait quasiment tous les jours euh, dans notre vie ouais. quotidienne. Donc, euh, ça, c'est pas... Ce n'est pas parce qu'il y a une compète qui arrive qu'on va change, faire une change. sieste en plus. quoi. En tout cas, pour moi, après, euh, après voilà, et préparer ses affaires, préparer bah, ses ravitaux. Parce que les ravitaux, en général, si tu nages le matin, ça arrive que des fois la course soit à 9h. Donc, il faut aller sur le lieu de compète, etc. Donc, les ravitaux, on les prépare la veille, on les met au frigo. En
0: voilà. ben, continuant dans, dans le déroulé, après une bonne nuit de sommeil, c'est le jour J
1: ouais c'est ça donc euh, bah, pareil après ça dépend d'une compète à une autre les heures, euh, les heures de départ ne sont pas les mêmes mmh. mais euh, bah, par exemple à, au championnat du monde là, de cet été euh, le 25 km partait à 8h il me semble parce qu'il faisait tellement chaud qu'ils av ont avancé l'heure de départ 7h ou 8 heures, je sais plus bref on est parti quand même très tôt donc ça faisait un réveil à 4 heures du matin quoi le temps de, de manger, de pouvoir se réveiller, ensuite de prendre le bus pour aller sur le lieu de compète, de faire son échauffement à sec, etc. Mais en gros, voilà, ça dépend, ça dépend vraiment d'une course à une autre. Mais l'idéal, ouais, c'est de se réveiller, euh, entre trois ou quatre heures avant la, avant la course. Moi, c'est ce que je fais. Après, hein, encore une fois, il hein, y a des gens qui font plus, il y a des gens qui font moins. Mais, euh, mais voilà, entre trois ou quatre heures. Après, si c'est l'après-midi, bah, j'aurais tendance à dormir un petit peu plus le matin et, et voilà, euh, déjeuner tranquille, etc. Pareil, le déjeuner le matin d'avant-course, il, il est hyper important. Hein, parce que bah, si on part pour un 10 ou un 25, il euh, ne faut pas manger juste un bol de céréales. Quoi, ça ne suffira pas.
0: Ça fera beaucoup de sucre pour pas grand-chose.
1: Voilà, donc euh, bah, moi j'essaye de manger du coup, vu que, vu que je ne mange pas de gluten, j'essaye de manger du riz en général. Parce que c'est vrai qu'ils proposent souvent du pain ou des trucs comme ouais. ça. Donc euh, voilà, moi je sais pas. Mais euh, c'est vrai que du riz, euh, à 4h du matin, il faut, faut être motivé. Ce hein. enfin, <rire> n'est pas toujours facile. Non, pas, <rire> pas toujours facile. Mais voilà, puis après, euh, bah, bien s'hydrater. Euh, des, choses, des choses basiques, on va dire, enfin, qui me paraissent basiques, mais...
0: Très bien, on s'approche du départ maintenant, euh, tu vas t'équiper, tu vas être prête à partir, tu te mets dans ta bulle, comment ça se passe aussi dans ta tête à ce moment-là
1: Alors, euh, ça dépend des compètes encore une fois, sur une coupe d'Europe ou une coupe du monde, je pense qu'il y aura beaucoup moins de stress et donc euh, je serai plus ouverte, je parlerai un peu plus je pense aux, aux étrangères et aux autres, aux autres personnes quoi. Après, oui, s'il y a un enjeu, euh, j'ai tendance ouais, à, me, à me renfermer et rester dans ma bulle et être, euh, être focus, même avant le départ, pas, pas juste une fois que j'ai plongé. Qu'est-ce ouais.
0: Qu qui se passe quand tu es dans ta bulle Tu te parles Tu, tu te motives Tu t as, t as des routines très précises où tu fais des gestes toujours les mêmes Je ne sais pas, tu as, tu as quelque chose qui se passe là
1: Les échauffements sont principalement les mêmes. Après... Euh dans ma bulle, il y a, il y a mon copain aussi. Hein. <rire> il, a, il, est, il est très positif. Donc, euh, il dégage quelque chose de positif. Et Il est tout le temps très, très motivant. Donc, euh, donc Ça m'aide aussi quand même. Euh, il me donne souvent deux trois conseils. Il m'aide à rester calme, etc. Donc, euh, parce qu'il a quand même un peu plus d'expérience que moi. Il a, le, il a un an de plus que moi, mais il a plus d'expérience que moi en eau libre. Il a commencé largement avant moi. Donc, euh, donc, voilà. Et ouais, sinon, j'écoute de la musique, souvent.
0: Ouais. Tu te parles un je peu Je fais mon échauffement. Hein, Aujourd'hui, euh, je vais y aller euh, vite. Tu vois, tu as un petit discours interne entre toi et toi
1: J'ai un discours interne plus pendant la course qu'avant la course. OK. Ou alors, euh, quand je suis sur le ponton, en me disant « bon, bah voilà, c'est maintenant, quoi enfin, ». Mais c'est plutôt pendant la course que, que je me parle, parce qu'au final, bah, euh, on est seul avec nous-mêmes pendant deux heures ou plus. Mmh. Donc, ouais c'est plus pendant la course où, tu vois, si des fois, il y a des coups, ça frappe un peu, il bah, faut, faut réussir à rester calme, à ne pas, à pas se crisper, pas s'énerver. Ouais. Il faut, faut être attentif, mine de rien, aux, bah, aux conditions euh, climatiques ou environnementales qui peuvent changer, s'il y a des vagues, s'il y a la pluie, si voilà. Ouais. Il euh, faut être attentif aussi aux concurrents. Il enfin, y a quand même pas mal de facteurs qu'il faut, qu faut checker, en fait. Euh, Il ouais, faut, euh, faut être bien attentif à tout et donc, je pense que c'est important aussi d'être euh, connecté avec soi-même, si je peux dire. C'est
0: juste. Ouais. Sur le ponton, on entend souvent en, que ça se passe en chambre d'appel, finalement. On, on s'échange des regards, on, on se toise, on s'impressionne. Ça se passe aussi comme ça, sur le ponton Il y a déjà une, bah, un ascendant ouais, qui se prend
1: oui, donc il y, y a une chambre d'appel aussi. Okay. Euh, ça dépend en fait des courses. Il y a des courses où ils vont nous appeler, enfin ils vont faire le briefing et ensuite tu as cinq minutes ou peut-être un peu plus pour toi, où chacun tu vois, met de la, la graisse pour pas que le maillot brûle ouais. ou des choses comme ça. Donc tu as encore le temps pour échanger avec ton coach ou avec quelqu'un n'importe. Mais c'est vrai qu'en championnat, tu pars, enfin tu as la chambre d'appel et tu peux pas en sortir. Donc tu sortiras de la chambre d'appel quand ils t'appelleront et qu'ils commenceront à faire l'appel des, des nageurs. Donc là oui ça se regarde un petit peu. Après je pense que j'ai jamais fait de, de haut niveau en, en natation dans le mmh. sens où bah, j'ai niveau championnat de France mais j'ai jamais fait plus. Mais quand je compare entre un championnat de France en bassin ou un championnat de France en eau libre, je trouve que l'ambiance est beaucoup plus détendue en eau libre en fait. Okay. On est plus euh, sourire, à rigoler, à se raconter des, des blagues, des, voilà, notre vie. Euh, ouais. Plutôt qu'en bassin où chacun est assis sur sa chaise, très souvent les lunettes déjà sur la ouais. tête, le bonnet comme ça, enfin, hyper fermé. Je pense qu'on est beaucoup plus ouvert euh, en, en eau libre. Jusqu'au
0: moment où ça part, en fait
1: Jusqu'au moment ça, où ça part. Ça, ah.
0: ça frotte, ça se pousse un peu quand, quand ça démarre
1: Oui, oui jusqu'à la première bouée, en général... Euh, Assez, ça joue les coudes un petit peu après ça dépend pareil s'il y, y a un gros peloton si on est beaucoup de filles au départ ou si on n'est pas beaucoup mm -hmm. mais c'est vrai que voilà, et après il y a des filles avec qui, euh, bah, avec qui je, me suis, moi, je me suis entraînée aux états unis pour mes études et ensuite je suis allée en Italie c'est vrai que s'il y a des Italiennes avec qui je me retrouve à côté à un moment donné sans faire exprès, je lui, je lui donne un coup. Euh, le coup d'après, en respirant, je lui dis désolé. Tu okay. vois. Donc, de temps en temps, on, on peut quand même échanger un mot ou voilà, un truc. Ça dépend en fait. Ça dépend vraiment des nageuses. Il y en a qui sont à fond dans leur truc et il y, euh, y en a pas du tout. Quoi. Enfin, okay. Tout en étant à fond, elles ont besoin de, de discuter en fait. Ou, voilà.
0: Donne-nous un petit peu, c'est quoi Il y a des règles, un arbitre Comment c'est comment organisé au niveau okay. de pendant la compétition
1: Il y a des juges, donc il y a des juges qui sont sur, euh, sur un bateau. Donc les courses femmes et hommes hein, sont toujours euh, séparées. Euh, depuis cette année, elles doivent être vraiment séparées dans le sens où la course homme doit avoir fini okay. avant que la course femme commence. Alors qu'avant, euh, ça arrivait qu'on parte avec 10 minutes d'écart. Donc, les garçons nous rattrapaient en général dans le dernier tour parce que très souvent, c'est des boucles hein, du coup. Oui. Et sinon, il ouais, y a des juges, donc des juges pour les femmes, des juges pour les hommes. Et euh, ils sont sur leur bateau et ils nous suivent euh, tout le long. Et pareil, tu peux prendre carton jaune ou carton rouge Enfin, et ou carton rouge.
0: Pourquoi <rire> tu pourrais prendre un carton jaune et un carton rouge Qu'est-ce qu'ils regardent
1: ils regardent si tu es, si es fair-play, en fait. Donc, si, ah. tu, si tu donnes des coups, si, si tu attrapes le pied d'une fille, si tu t'en coules une, si tu coupes. Parce qu'en fait, euh, donc, du coup, c'est un, un circuit très souvent. Donc, on fait des boucles comme ça et on passe des bouées. Ça peut arriver, tu vois, qu'il y en a qui se trompent. Ouais. Donc, euh, qui ratent une bouée, etc. Donc, avant, les juges-arbitres avaient le droit de le dire euh, directement. Dès que la personne se trompait de trajectoire, ils avaient le droit de réorienter. Maintenant, ils n'ont plus trop le droit mais c'est vrai que si tu si t'es plus très lucide que tu rates une bouée et que tu vas directement à la suivante et que tu la passes bah es disqualifié donc euh... ouais. enfin, je sais même pas en vrai si tu es disqualifié peut-être que tu dois repartir, je sais même pas j'avoue que c'est pas le genre de choses qui... on n'a jamais, qui jamais a loupé, loupé une <rire> Non, je n'ai jamais loupé de bouée. Je ne me suis jamais pris de, ni de rouge ni de jaune. Croisons dans les doigts que ça continue. J'arrive à rester lucide. Je sais le parcours que j'ai à faire, donc je ne me suis jamais trompée. Et après, voilà, donner des coups. Euh, bah, quand tu nages toutes les unes à côté des autres... Ça peut arriver. Forcément, tu donnes... Euh, oui, voilà. C'est naturel, on va dire. Chaque personne a une technique de nage différente. T'en as qu'on les bras tendus, les autres euh, pliés, enfin... C'est logique, c'est normal, on va dire, de, de donner quelques coups. Après, euh, oui, si tu donnes tout le temps des gros coups au niveau des côtes ou, tu vois, les endroits qui font bien mal, euh, là, <rire> une fois, ça va. On va dire que deux fois, trois fois, c'est fait exprès. Quoi. Et donc, Du coup, les juges sont aussi là pour essayer de voir ça. Après, c'est vrai que c'est compliqué. Ils sont sur leur bateau. Euh, si on est Mais une quinzaine tout. de filles euh, tout à côté, ils ne peuvent pas tout voir, quoi.
0: Ouais, c'est pas simple. Et au niveau des conditions météo, il y, y a un moment donné où la course peut s'arrêter, où tu prends pas le départ, où comment c'est organisé
1: Alors, ne pas prendre le départ, bah, en fait, euh, c'est arrivé cet été euh, au championnat d'Europe. Donc, j'ai plus les dates exactes en tête, mais enfin, euh, c'est pas qu'on n'a pas pris le départ, mais c'est que les championnats ont été décalés parce que les conditions climatiques, enfin, il y avait trop de vagues. Donc, on ne pouvait pas commencer. Donc, ils ont décalé les, les... d'une journée, puis ensuite d'une autre journée. Ouais. Et ensuite, il s'est trouvé que le 25 km, on n'a pas fini. On a fait que 18 ah. km sur 25.
0: Tu étais en tête.
1: Oui, c'est là où je où je gagne du coup.
0: C'est Et donc donc les conditions météo <rire> t'ont servi sur ce coup-là.
1: Ouais, 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 bah disons que voilà c'est ils avaient décalé les championnats ont commencé plus tard. Euh, C'était vraiment incertain chaque jour. Euh, voilà, on n'était même pas sûr qu'on allait pouvoir faire nos championnats. Mais euh, disons qu'à partir du moment où on prenait le départ, pour un 25 km, il faut avoir fait au moins 15 km pour avoir des résultats. Donc, euh, donc voilà, il fallait être bien placé à partir des 15 km sur cette course et il fallait, euh, fallait être hyper attentive mmh. encore plus que d'habitude. Donc, euh, donc j'ai réussi à le faire et, euh, et voilà, c'est bien.
0: <rire> Félicitations. Merci. C'est un sport euh, taxé d'amateur encore aujourd'hui, mais quand on voit le... Le nombre d'heures d'entraînement, la condition qu'il faut avoir, l'entourage qu'il faut avoir, le temps que ça prend, on n'est plus dans l'amateurisme.
1: Non, en fait, je dirais que c'est un sport amateur pour, euh, pour des gens qui vont se faire un défi et qui vont se dire bon bah voilà, je vais faire euh, un 3 km cet été. Voilà. Après, nous, à notre niveau, euh, voilà, en termes d'heures d'entraînement, je pense que si on compte euh, la muscu, les heures dans l'eau, euh, la course à pied pour moi au final j'englobe aussi les, les séances de Kiné parce qu'au final ah oui. ça, ça fait partie de, de la pratique je pense qu'on doit arriver à une trentaine d'heures par semaine donc c'est quasiment un job en oui. fait à, à temps plein donc euh, donc oui forcément à ce niveau là c'est plus c'est plus de l'amateurisme
0: Il y a un soutien de la fédération pas suffisant j'imagine.
1: Pas suffisant. Après, euh, après voilà, ils, font, ils font comme ils peuvent. <rire> Mais il euh, y a des compètes qui sont prises en charge. Il y en a qui ne le sont pas. Donc, euh, c'est pour ça que c'est important de, de trouver des sponsors. Ouais. Euh, Ce n'est pas considéré comme un sport professionnel, la natation. Donc, on n'est pas, euh, pas rémunéré pour, euh, pour nager, quoi. Et on gagne, euh, on gagne très, très mal notre vie. Hein. Et, il faut le dire, moi, euh, mmh. mon titre de championne d'Europe, il euh, y, y a des gens qui m'ont posé la question. Alors, euh, titre de championne d'Europe, ça te permet de vivre quoi euh, Un temps. An de, bah, Un mois, en fait. Enfin, un peu plus d'un mois. Quoi. Je, je gagne 3 000 euros donc, euh, pour être championne d'Europe. Donc voilà, on est très, très loin des footballeurs. Oui. Et je pense que les gens ne se rendent pas compte non plus parce que bah, moi, je recherche des sponsors. Mmh. Et c'est vrai que très souvent, les gens, soit ne répondent pas, soit disent non. Et en fait, je ne pense pas que dans la tête de certaines personnes ou de certaines entreprises, à mon avis, quand ils reçoivent ça, reçoivent ça pardon, ils se disent euh, pff, quand un sportif. Euh, voilà.
0: C'est quoi, en fait euh... quoi le retour en fait
1: On se demandait c'est quoi le retour. Ouais, et puis même, il y en a qui ne se rendent pas compte que bah, juste 1000 euros, ça nous aiderait énormément. Mm -hmm. Alors que euh, vous allez donner 1000 euros à MAP, je pense qu'ils rigolent. Quoi. Mm -hmm. yeah, Alors que vrai. non. <rire> alors que nous ça, enfin, je veux dire, ça nous aide énormément Donc, euh, voilà, cette disparité entre les sports fait que, que c'est très très compliqué euh, c'est un sport qui n'est pas forcément hyper médiatisé ouais. non plus hein, la natation en est libre il faut dire ce qu'il y a quand on est une femme c'est encore moins médiatisé mm -hmm. parce qu'il y a certaines compétitions où on ne voit que les hommes à la télé. <rire> Donc voilà, ce n'est pas, pas hyper simple, on va dire.
0: Qu'est-ce qu qu'il faudrait finalement pour sortir la nage en eau libre de l'ombre Est-ce qu'il faudrait un, je sais pas, un trophée euh, type Red Bull, quelque chose comme ça Des compétitions un peu plus euh, courtes où il y a un peu plus de, de bagarres Je ne sais pas, tu vois, ce serait quoi un peu le, la bah, recette
1: Je pense que déjà, ce qui pourrait être euh, fun, mais il cherchait à le mettre en place. Alors, je ne sais pas du tout où ça en est. De mettre en place, pas des challenges, mais par exemple, je ne sais pas si tu connais l'ISL, il y a eu ça en natation, euh, c'était un truc à part entière oui. en fait, et je pense que pour l'eau libre, de faire un peu ce genre de truc avec différentes équipes et de mélanger les personnes des différents pays, ça pourrait être sympa, que chaque étape rapporte des points, mais pour une équipe en fait, pas pour nous individuellement... Et aussi, euh, on fait 10 km, donc on peut très bien imaginer, comme dans l'ISL, quand ils ont mis, bah, c'était 800, je crois, ou 1500, la personne qui a le meilleur sprint à la fin, la personne qui... Enfin, je ne vais pas dire la première personne qui arrive à la première bouée, parce ouais. que quand tu as un 10 km, ouais, en tactique, général, tu n'as pas forcément envie d'arriver de... à la première bouée. Mais je pense qu'il y a pas mal de choses à faire qui pourraient être sympas pour nous, plus, rendre les courses oui. plus drôles encore, plus fun et, euh, et pour les gens à regarder euh, plus, ouais, plus attractifs. Oui.
0: On voit qu'il y a quand même un engouement, euh, notamment sur l'apnée, sur bah, la nage en eau libre, avec aussi le triathlon qui prend de plus en plus de place. Donc, euh, je pense qu'il y a clairement ah, quelque oui. chose à, à faire pour pousser la discipline.
1: Bah, le triathlon, ils ont, ils ont créé ça hein, aussi. Euh, je ne sais pas comment ça s'appelle. La Super League, je crois. Mm -hmm. Un peu comme l'ISL, en fait. Et, euh, et je pense que c'est bien et c'est quelque chose qui, qui devrait être fait en eau libre. À mon avis, ça aiderait, euh, ça aiderait à développer le sport.
0: Mmh. On, on arrive gentiment au terme de, de l'épisode. Je veux juste revenir sur un point sur lequel on est passé assez rapidement. Sport-études, dualité du parcours, comment tu as vécu ça Comment ça s'est passé mmh. Tu as fait un master aux états unis à un moment donné aussi. Euh, Explique-nous mmh. un petit peu et conseille un petit peu les jeunes sportifs. Sportives <rire>
1: Alors oui, donc du coup moi j'ai fait sport-études donc à partir du, du CM2, le pré-sport-études ensuite à partir de la sixième on, nageait, euh, on avait toutes les après-midi euh, qui étaient débloquées après ça, euh, c'est vrai qu'en France le sport ne fait pas forcément partie de, de nos mentalités donc euh, je pense que le sport-études ça existe pas mal mais après, euh, voilà il y a des, des sports-études qui sont appelés sport études mais bon, euh, on nage le matin, on nage le soir et on a tous les cours quoi. donc c'est pas forcément euh, idéal on va dire après, euh, voilà, moi, c'est ce qui m'est arrivé quand j'ai changé de club, par exemple, bah pour ma terminale. Il fallait que je rate des cours. J'étais en S-SPEMAT. Il fallait que je rate des heures de SPEMAT, des heures d'histoire géo, etc., pour pouvoir m'entraîner. Donc, c'était un peu compliqué. Après, euh, mais bon, après, avec, avec de l'envie, j'ai envie de dire, on arrive à tout. Hein. Mais voilà, après, j'ai fait un BTS, MUC, donc Management des Unités Commerciales. Euh, sur Bourges top franchement mm -hmm. top c'était un institut euh, privé j'étais la première sportive donc en fait ils ont vraiment créé quelque chose autour de moi ah ouais. donc j'ai fait mon, mon mon BTS en trois ans au lieu de deux euh, je suivais les matières que je pouvais je faisais mon sport c'était génial et après justement ils ont créé ça il euh, y a d'autres gens qui sont venus d'autres sportifs qui, qui ont adhéré et bon, j'avais pas envie d'étaler toutes mes études hein, à chaque fois, de prendre un an de plus, ouais. etc. Donc, du coup, je suis partie aux États-Unis. Bah, c'est une opportunité que j'ai eue grâce, euh, grâce à mon sport. Hein. Et, euh, et aux États-Unis, j'ai fait un bachelor et, euh, et un master.
0: Et là-bas, le, le, à... la nage avec le, les études, c'est comme au basket, c'est comme au football américain. Es... C'est ça.
1: C'est ça. Donc, c'est vraiment. Euh, c'est rien à voir. Vraiment rien à voir, le sport est au centre de tout. Donc après, on s'entraînait hyper tôt et ils ont des règles un peu bizarres, euh, là, ce qu'on appelle la NCA. On ne peut pas s'entraîner plus qu'un certain nombre d'heures en fait par semaine. Mais euh, donc du coup, on s'entraînait nous le matin euh, de 5 à 7, donc c'est quand même hyper tôt. Et l'après-midi, on s'entraînait de 15 à 17 et en fait, ce qui se passe aux États-Unis, c'est que euh, bah, ce n'est pas comme en France où euh, es tout le monde le même cursus, tout le monde le même programme, où tu es dans une boîte en fait, entre guillemets, et que tout le monde est pareil. Là, tu fais ton emploi du temps comme tu veux. C'est-à-dire que moi, je faisais un bachelor euh, sur du commerce. Donc, il fallait que je suive du marketing, du management, de la finance et chaque classe à différents créneaux, en fait. Donc, tu peux suivre, par exemple, ton management. Tu pourras euh, la voir le lundi, mercredi, vendredi pendant une heure, à Plus différentes flexible. heures de la journée, ou alors le mardi, jeudi. Enfin, vraiment, tout est organisé pour que voilà, tu fasses l'emploi du temps comme tu veux. Au moins, tu peux avoir ton sport le matin, l'après-midi. Tu peux caler tes siestes. Et ce qui est quand même fou, c'est qu'aux États-Unis, tu arrives le premier jour. Alors déjà, ton prof te donne son numéro de téléphone. Ça n'arrivera jamais en France. Ils sont, hyper, euh, ils sont hyper disponibles, hyper réactifs. Et euh, ils te disent le premier jour, « Bon, ben bah, voilà, euh, vous suivez ma classe trois fois par semaine, une heure. Pour valider euh, votre semestre, vous pouvez rater maximum 11 fois.
0: » C'est les règles.
1: C'est ça. Donc, alors que tu vois, en France... Euh, je veux dire tu arrives en retard, il faut que tu passes à l'accueil ou chez le CPE ou je sais pas tu quoi pour justifier ton retard. Mmh. Si tu es malade, il faut que tu justifies pourquoi tu es là-bas, il... enfin ils s'en fichent concrètement. Tu arrives, ils te disent bon bah voilà, tu peux rater 11 fois. Donc si tu rates 11 fois euh, bah tu auras quand même ton ouais. semestre. Tu peux rater 11 fois si tu veux en fait. Donc si un matin tu te dis bah ce matin je suis fatigué, je vais pas en cours, c'est pas grave. Le prof il te demandera pas pourquoi tu étais pas là, il, il s'en fiche.
0: Mais en fait, il te responsabilise.
1: Exactement. Pardon. Exactement et je pense que c'est une qui, qui manque un petit peu en France. Et, euh, et puis surtout, on n'a on pas une mentalité faite pour le sport. C'est très, très compliqué de, ouais. de suivre les deux. Donc, euh...
0: Et au niveau natation, enfin, au niveau nage en eau libre, là-bas aux États-Unis, il y a un niveau euh, qui est
1: différent y a... Non, enfin, ce n'est pas, pas trop dans leur mentalité. Donc, ouais. ils en font, mais c'est plus pour l'été, en fait. Okay. Donc, euh, moi, quand je suis allée là-bas et que bah, je venais de faire troisième au championnat d'Europe avant de partir, en fait... Et je leur expliquais, quand j'ai parlé à différents coachs, je leur expliquais, je leur disais, bon ben voilà, moi je fais de l'eau libre, etc. Et ils ont quand même un franc parler les Américains. Et il y en a qui m'ont dit, mais en fait, moi l'eau libre, euh, je m'en fiche. Enfin, si tu viens dans ma fac, euh, c'est pour nager en yard et pour la fac et représenter ouais. la fac. Euh, si tu veux faire de l'eau libre, tu en feras l'été dans ton pays, mais voilà, il faut que tu saches que quand tu viens, à partir du moment où tu mets les pieds dans ma fac, tu représentes ma fac. Ouais, ouais, ouais. Voilà, après, c'est une mentalité, c'est différent et je m'y suis très, très bien faite. Il hein. n'y a pas de, de souci, mais c'est vrai que c'est complètement différent. Ça t'apporte une ouverture d'esprit, ça t'apporte plein de choses.
0: Et après, tu es parti en Italie, du coup, tu as, as, as pu voir aussi la différence.
1: Ouais. <rire> voilà. Ça reste un pays européen, je ne faisais plus d'études, donc c'était différent. Je faisais que nager et là, il n'y avait pas de, de problème d'emploi du temps. Mais, euh, mais ouais, je, en fait, j'ai rencontré un coach pendant les championnats d'Europe qui m'a proposé d'aller chez lui. Sauf que j'avais déjà fait toutes les démarches pour aller aux états unis Donc, je lui ai dit, bah, je viendrai, il n'y a pas de souci. Après. Mais quand j'aurai fini mon cursus américain, je finis mes études d'abord et je viendrai après. Donc, du coup, euh, voilà.
0: Merci pour le petit retour en arrière. Deux derniers, deux derniers oui. points. Mmh. Si tu devais donner un conseil à deux jeunes sportives, sportifs, ce serait quoi
1: bah, De jamais abandonner. Parce que, voilà, comme je viens de dire, en France, ce n'est pas forcément facile de faire son sport. Maintenant, si on a des objectifs, si on a, si on a des rêves, euh, parce qu'il n'y a pas de rêve sans objectif, bah voilà, de ne pas abandonner. Euh, on y a, enfin, quoi qu'il en soit, euh, on y arrivera ou pas. Mais sans abandonner, en mettant le maximum en place... Euh, tout arrive à point
0: tu en es le bon <rire> exemple, merci pour les, pour les conseils je finis toujours le, les épisodes par euh, donner la parole à l'invité En fait, je lui donne une seule consigne il termine l'épisode comme il l'entend mais en disant merci à quelqu'un à qui il veut, il a le temps pour lui euh, de remercier euh, celui qui veut celle qui veut, à toi et merci encore pour cet échange et bah...
1: Bah, du coup, je vais te dire merci à toi d'abord <rire> pour m'avoir euh, pris du temps, pour m'avoir écouté Merci à toutes les personnes qui nous écouteront et merci bah, voilà, à ma famille, hein, évidemment, parce que sans Dieu, <rire> j'en serais pas là. Et euh, merci aussi à mon employeur parce que je ne l'ai pas dit plus tôt, mais j'ai un travail à côté de la natation et je peux faire... Tous mes entraînements comme je veux, comme je l'entends, etc. Donc, ils, sont, ils sont très bienveillants, très, très indulgents, on va dire, avec moi. Donc, ça me permet d'avoir une petite rémunération, vu que la natation, c'est compliqué. Et de commencer mon après-carrière aussi, chose qui est quand même très importante. Donc voilà, merci à toutes ces personnes-là. Cet épisode a été écrit et mené par Gaëtan Constantin. Il a été produit par Studio 82. N'hésite pas à t'abonner, commenter, partager et noter ce podcast sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer et toutes les plateformes d'écoute. Merci et à bientôt sur Mental de Champion.